0: Hola, bienvenidos al podcast de Psicología y Felicidad. Yo soy Margarita Tarragona, soy psicóloga y me especializo en psicología positiva, que estudia científicamente la felicidad y el bienestar. En este podcast, a través de charlas, entrevistas y tips prácticos, compartimos ideas para hacer nuestra vida cada día un poquito más feliz. ¿Qué es lo que más deseamos los padres para nuestros hijos? Se ha visto que en todo el mundo, cuando se pregunta esto, lo que los papás y mamás más quieren es que sus hijos sean felices. ¿Qué podemos hacer nosotros para aumentar las probabilidades de que nuestros hijos experimenten esa felicidad, vivan plenamente, gocen de salud mental? Nuestra invitada de hoy nos va a hablar justamente de eso. Hola, hoy estoy muy contenta de tener aquí a una colega muy cercana. Y digo muy cercana por muchas razones, porque realmente la aprecio mucho, porque la conozco desde que apenas estaba entrenando como terapeuta familiar y muy cercana también porque tenemos nuestros consultorios puerta con puerta y tengo el gusto de verla casi todos los días. Tenemos hoy a Odette de la Mora. Odette es psicóloga, terapeuta familiar y espe se especializa en trabajar con niños y adolescentes. Odette, bienvenida.
1: Ay, Margarita, muchas gracias por invitarme. Y bueno, obviamente, este, como dices tú, somos muy cercanas y yo este, desde que eras mi maestra en la Maestría en Terapia Familiar, pues te admiraba muchísimo y me encanta estar hoy contigo. Muchas gracias.
0: Gracias, pues la, la admiración y el aprecio es mutuo. Oye, Odette, cuéntame, tú, cuando alguien te conoce y no sabe a qué te dedicas y te dice, ¿tú qué haces? ¿Cómo describes lo que haces?
1: Bueno, yo la verdad eh, me describo como una persona que ayuda a los niños a ser más felices, más obedientes y más exitosos.
0: Oh, oye, y, a los, ¿y se los dices a los niños o a los papás? A
1: los dos. Eh, como trabajo con el modelo familiar, eh, lo, la forma en la que yo trabajo es que si hago una evaluación eh, con, con diversas técnicas, algunas muy lúdicas, muy simbólicas, muy agradables, otras también como más científicas. Y hacemos junto con los niños una lista de, de metas y de objetivos. Y el último objetivo que ponemos, o sea, dependiendo de la numeración, es ser más feliz.
0: wow ¡Qué bonito! ¿Y sientes que los niños responden a eso cuando les dices puedes ser más exitoso, más obediente y más feliz? ¿Responden a eso? ¿Es algo que les atrae?
1: Sí, totalmente. Sí, quizá la parte de más obediente al principio.
0: Eso me preguntaba.
1: <risa> pero eh, en general, eh, algo que, que yo recomiendo mu muchísimo es, yo, yo soy muy estructurada y yo pongo desde el, la sesión número uno como las reglas muy, muy, muy claras. Entonces, como que los niños ya saben que conmigo tienen que obedecer y como que las cosas funcionan bien y fluyen bien. Entonces, cuando les propongo ser más obedientes, ya tengo como este previo, esta experiencia previa donde... Si obedecieron las cosas, funcionaron muy bien durante nuestras primeras aproximaciones. Entonces como que dicen, ah, ok, sí, está bien.
0: Ah, ok, increíble. Y cuando mencionabas que era lúdico, si pudieran ver el consultorio de Odette, es precioso porque está lleno de juguetes de todos tamaños, de, de crayolas para dibujar. Es muy bonito verlo. Odette, y... Cuéntanos antes, eh, quiero preguntarte cómo le haces y seguro muchas personas que nos escuchan, que son mamás, papás, a lo mejor incluso abuelos, quieren saber sobre cómo ayudar a sus, a sus niños a ser más felices, más exitosos y en algunas ocasiones más obedientes también. Pero antes cuéntame de tu trayectoria, ¿cómo decidiste que tú querías dedicarte específicamente a trabajar con niños y adolescentes?
1: Sí, es una historia que me gusta mucho porque yo estaba estudiando psicología y empecé a hacer desde los... Primeros semestres algunas prácticas en el hospital psiquiátrico infantil como entrevista, diagnóstico y ya después prácticas profesionales y luego hice servicio social y luego hice voluntariado, entonces estuve como de internado ahí en el hospital psiquiátrico infantil como varios años, ¿no? Y la verdad es que ahí me enamoré como de trabajar con con niños y prácticamente cuando yo salí de la licenciatura ya traía como una especialidad, por así decirlo, en, en niños, porque hice ahí la mayoría de las materias prácticas y entonces empecé a trabajar con niños y así fue como inició este hermoso camino.
0: ¡Ay, qué bonito! Oye, y yo sé que cada persona es diferente, cada familia es diferente, eh, y al mismo tiempo me imagino que... que a la gente le interesa preguntarte ¿cuáles son los tipos de situaciones más frecuentes por las que los papás te llevan a los niños a, a terapia? Bueno, y digo te llevan porque supongo que en la mayoría de los casos no es por iniciativa de los niños, aunque sé que a veces hay niños que también ellos lo piden. Pero digamos, si tuvieras que, que a grandes rasgos decir cuáles son las categorías de asuntos que traen a la gente a terapia familiar y de niños contigo, ¿cuáles son? Los
1: dos principales son eh, problemas conductuales y emocionales o sea, literal, los niños no siguen normas, no obedecen, hacen berrinches, pataletas. Y la otra es cuando el niño muestra expresiones emocionales, eh, pues de ansiedad o depresión o alguna angustia muy fuerte. Y también cuando los mandan de la escuela por algún tipo de justo estas características o de aprendizaje. Y muchas veces el aprendizaje tiene que ver con pues precisamente con las emociones, con el seguir instrucciones. Entonces esos serían como los tres principales casos que, que me llegan a mí al consultorio.
0: Uh -huh. ¿Y cómo los entiendes tú? O sea, o más bien, ¿qué podrían saber las personas que no son psicólogas, que no son especialistas como tú, sobre cómo entender y qué hacer cuando los niños tienen este tipo de asuntos? desde problemas conductuales, cuestiones emocionales, ¿cuáles son así algunas de las claves para entender y ayudar a los niños?
1: Yo, pues, yo pensaría que la principal idea que yo pudiera aportar al respecto es entender que esto tiene que ver con, con salud mental, ¿no? Y a veces creemos que, que los niños van a crecer y se van a componer, y, y hay como ideas falsas de, es que yo así era de chiquito y me dieron dos chanclazos y me compuse. Entonces, eh, cuando yo también trabajo con, con jóvenes o con los mismos papás de los niños, pues resulta que este yo no iba al psicólogo y antes no existían las terapias y no existía el déficit de atención y mira qué bien estoy, pero ya que están en terapia, pues resulta que son... En, en cierto sentido, adultos funcionales, pero sí traen arrastrando algunos traumas, algunas cuestiones de, de autoestima, de autoconcepto, y algo que yo describo mucho son las sensaciones como de no suficiencia o de sentimientos de inadecuación, como, ok, sí, funciono, ya lo hice, pero como que algo anda mal conmigo. Y eso, eh, la verdad, este, es algo que puedes ayudar a tus hijos a que crezcan sin, sin eso. ¿No? O sea, muchos niños, por ejemplo, con déficit de atención, no tengo ahorita el número exacto, pero reciben comentarios negativos miles de veces más que los niños que no tienen déficit de atención. Entonces, al final del día, si tú puedes ayudar a tu hijo a que no lo supere con las formas tradicionales de, de miedo, de castigo de antes, sino con una aproximación de resolver problema, pues lo vas a hacer un adulto muchísimo más feliz, no solo funcional, en sentidos de me casé y tengo trabajo, sino que sean adultos plenos y felices.
0: ¡Ay, qué bonito! Como sabes, a mí también me interesa mucho este asunto de la vida plena y la felicidad. Eh, ¿Cuáles son algunas de las eh, ideas básicas de cómo? Bueno, vámonos un paso atrás. ¿Por qué es importante aspirar a que nuestros hijos sean felices? Martin Seligman, el fundador de la Psicología Positiva, dice que cuando va a dar charlas en escuelas alrededor del mundo y les pregunta a los papás qué es lo que le desean a sus hijos, Casi unánimemente en todos lados los, lo que los papás quieren para sus hijos es que sean felices. ¿no? Al mismo tiempo hay gente que dice, pues yo no estoy aquí para que sean felices, yo estoy aquí para que aprenda a ser una persona, un buen ciudadano o que sea exitoso en la vida. Entonces, ¿cómo entiendes tú la felicidad y por qué crees que es importante para los niños?
1: Sí, y bueno, tú vas a coincidir conmigo en la felicidad no es un estado permanente. Claro, ¿no? claro. Son, son, son momentos en los que te sientes este, feliz, pero hay, hay un estado emocional de bienestar que es como más que te acompaña como durante todo el día, a pesar de que puedas tener emociones que se consideran negativas, que no lo son. Y el primer paso justo es ese, el desarrollo afectivo, el desarrollo emocional del niño todas las emociones son válidas. No obstante, no todas las expresiones emocionales son válidas. Pero desde que el pequeñito es bebé, ¿no? O sea, al final del día, si llora, se enoja o patalea, pues está, está mostrando algo sano. Entonces, para poder tener ese manejo adecuado, pues los papás sí tienen que tener un desarrollo también emocional y afectivo sano para poder manejar estas emociones que si no son siempre como de
0: uh, agradables, digamos. ¿no?
1: Son parte de entender que, que, que la vida va a tener diferentes experiencias y que esos sentimientos son válidos, que hay que expresarlos de manera san, sana y que van a pasar, ¿no? El golpe, el que no te compraron el juguete o
0: el helado. Golpe, me entiendo que refieres a, a uno hay, accidental, sí. ¿no? ¿no? Que te hayan sí, golpeado sí, sí. tus sí, papás. Es
1: que el niño se cayó y pues bueno llora y este y, y le va a doler y es sano o que se va a enojar si el hermanito le arrebata un peluche entonces este es más como en este sentido de un desarrollo sano Ay, para, para mí esa sería la clave de la felicidad donde aceptas estas emociones que sabes que, que son pasajeras y que se pueden solucionar finalmente
0: Hace un momento hablabas de salud mental, ¿lo usas como sinónimo de, de felicidad o cómo lo Creo entiendes? Creo que van
1: de la mano, o sea, yo, yo sí pensaría que, que, que van de la mano. Yo, yo sí estoy a favor de los diagnósticos y ¿por qué? Porque... En mi experiencia y todo lo que yo voy a contar, porque tú eres una experta en... No, en, pero en con, niños, con niños
0: no tengo experiencia. Pero ¿eh? yo ya
1: tengo más de 22 años trabajando con cientos de niños y en mi experiencia, tanto al, a los papás como a los niños, les da una cierta certidumbre y tranquilidad saber que lo que les pasa tiene un nombre y que hay como muchas cosas con las que, herramientas con las que pueden trabajar para, para superarse. Entonces, esto te da una sensación como de…
0: De esperanza de también. ¿eh?
1: De esperanza y de, de control de, de eso que al final del día sí se dan cuenta y sí sufren. Entonces, a lo mejor hay mucha gente que está en contra y yo no uso los diagnósticos como una etiqueta negativa, sino como una herramienta donde podemos identificar ciertos factores comunes y que ya hay ciertas estrategias que están comprobadas que funcionan para ayudar a estas áreas de oportunidad y a mí me gusta mucho decir que los diagnósticos en los niños se deben escribir con lápiz. Mm,
0: qué bonito. <risa> para que lo puedas
1: borrando y también yo les hablo mucho del borrador es nuestro mejor amiguito. Qué, qué fantástico. <risa> que nos vamos a equivocar y hablo mucho de la metáfora del borrador en la, en la vida, que muchos dicen, ay, ¿por qué no existe el hondú en la vida? Y a veces no existe el hondú de como regresarla al pasado, no o sea, la, la acción, pero sí formas de, de recuperarlo, de repararlo, de ir hacia un mejor camino.
0: Qué bonito. Y lo que decías de cómo puede ser útil un diagnóstico, me recordó algo que estaba leyendo recientemente de de investigación en psicoterapia, de qué es lo que predice el éxito terapéutico y como, como sabemos, uno es la calidad de la relación y otro es que el terapeuta ofrezca una manera de entender lo que pasa y herramientas para eh, trabajar con eso. Entonces me hace mucho sentido esto que estás diciendo.
1: Sí, y a los niños muchas veces no, no les dices el término, algunas veces sí, y algunas veces ya lo saben porque fueron con algún neurólogo o escucharon a los a los papás, pero a mí me gusta mucho trabajar con los medios narrativos de externalización del problema. Cuéntanos, por ejemplo. Los que no saben, para los que no saben, es como este problema interno que, que sientes, eh, lo, lo puedes exteriorizar a través de la imaginación y creatividad y ponerle el nombre de un muñequito, de un monstruo, de... Y entonces yo juego muchísimo con eso, ¿no? Incluso con, con adultos, ¿no? Así, por ejemplo, la autocrítica, ¿cómo sería? Pues un homo que me está diciendo todo el tiempo que, <risa> con las cosas malas. Sí. Y incluso con papás, con jóvenes y sobre todo con niños, hacemos, dibujamos y compramos muñecos que representan ese diagnóstico. Entonces a veces es, no, vas a ir a tu entrevista, guarda el nomito, lo dejas en tu casa el Tiranosaurio Rex vamos a dormirlo <risa> y le hacemos su camita y su oso de peluche, aquí tengo justo un oso de peluche para dormir al Tiranosaurio Rex. Ay, <risa> qué divino. <risa> es como la expresión negativa del enojo, de, de agresión. Entonces, este en, y eso es algo muy bonito que a lo mejor los niños no lo identifican como, "Oh, tengo problemas de expresión emocional del enojo", pero lo manejamos como, "Va a ver, todos tenemos un pequeño tiranosaurio rex en el cerebro, que a veces es importante usar si te va a atacar un cocodrilo o te va a agarrar alguien en la calle, pero no lo usas con tu hermanito, no lo usas en la escuela. Vamos a dormirlo porque tienes una vida segura. Entonces, esta parte de la imaginación y la creatividad es muy linda con el uso de los diagnósticos en, en los niños, ¿no? Pero sí hay que identificar cuál es el, el problema, pues para poder, digamos, atacarlo, ¿no? Y, que no sea, y, la, perdón, y la parte de la externalización, que es lo más importante, es que no es que tú eres enojón o tú eres un problema o tú eres una mala persona. Cuando lo externalizas es algo ajeno a ti que puedes trabajar ¿no? y manejar. Y no se vuelve parte de tu autoconcepto.
0: Oye, ¿y qué tan importante? Digo, yo veo porque tengo la suerte de estar al lado de ti en el consultorio. Muchas veces hay papás y mamás en la sala de espera y veo que a veces sales a hablar con ellos o entran, ¿qué tan importante es la participación de los papás en el proceso de, de, terapéutico de los niños?
1: Sí, 100%, aunque yo sabía trabajar con niños, como te digo, cuando acabé la licenciatura, sentía que, que me hacía falta como una parte y por eso decidí estudiar terapia familiar, porque sentía a los modelos como muy separados, o sea, como escuela para padres, entonces ahí iban los papás a la escuela para padres al hospital y aplicaban como ciertas técnicas, pero no funcionaban en los niños. O yo, por ejemplo, que tenía un grupo de niños que, por así decirlo, las que peor se portaban, que eran de hospital, Elía día que eran los que no estaban internados, yo trabajaba con ellos y la verdad es que conmigo trabajaban muy bien y terminaban portándose súper bien y jugando y felices y respetando, pero luego iban a su casa y se portaban fatal. <risa> Entonces, como que yo sentía que hacía esta parte donde, a ver, los papás van a la escuela para padres, les dan consejos, pero no les funcionan de todo. O yo trabajo con los niños de manera individual, conmigo se portan súper bien, llegan a su casa y ya no. Entonces, gracias como al modelo de la terapia familiar, se puede como integrar todo. O sea, hago estrategias, que involucran al niño y a toda la familia y se llevan tareas como divertidas para que ellos puedan como extender la terapia y llevársela a su casa.
0: ¿Nos podrías dar ejemplos del tipo de tareas que se puede llevar una familia?
1: Por ejemplo, este que a mí me gusta mucho del, del tiranosaurio rex, ¿no? Entonces, este, hacemos al, al tiranosaurio rex, hacemos su oso. ¿Lo, lo dibujando
0: o...? Almuerzo, o, 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 o
1: no o sea o lo, yo los compro tengo muñequitos de, de plástico o lo hacemos con foamy ah, o con plastilina una, con playbook, uh -huh. ajá, o con tela y le hacemos cobija oso y entonces a veces este y se, lleve, se manda un calendario que eh, que puede ser, servir de reforzador que es la parte como conductual pero también sirve de registro y también sirve de motivación en el sentido de a ver, vamos a marcar si logramos dormir al, al T-Rex en momentos difíciles de frustración, ¿no? Entonces, ahí se van, este, y es súper divertido porque ahí se van los papás y a veces de todo, y les doy al T-Rex arrullado. Con niños chiquitos, no <risa> <risa> me lo vas a explotar y entonces, ahí van los pobres papás. Pero es, es una parte juguetona y divertida donde incluso también los papás cuando llega el momento de, del enojo del niño, que obviamente si por ejemplo el niño muestra agresión, pues ellos se enganchan con la agresión y entonces si yo les recomiendo que le recuerden al niño dormir al T-Rex, no el mismo papá se pone en otro estado emocional donde pues es como medio divertido decirle a tu hijo dormir al, y entonces también ellos bajan su enojo y entonces es, es una manera como que involucras a toda la familia con la solución, por ejemplo, ¿no? y, y así hay varias. Ajá.
0: ¿Cuáles son algunas de las preguntas que más te hacen los papás y mamás?
1: Ah, fíjate que ha ido cambiando, eso sí reconozco que antes sí eh, muchas de las dudas era cómo manejar límites y reglas y creo que toda esta cuestión de, de internet y de los podcasts y los programas, como que los papás ya están más informados. Y creo que ahora sí ha cambiado mucho más a esta eh, filosofía de la que estábamos hablando, de cómo lograr que sean más felices, ¿no? Este, cómo lograr que sean más, más felices. Y, y justo es lo que yo les recomiendo. Eh, el primero es esta conexión, este vínculo, el, el, el desarrollo afectivo. Y yo soy muy pro rutinas y muy, por, muy pro estructura, ¿no? Eh, hay, hay
0: ¿Qué relación hay entre las rutinas y la estructura y el y la vinculación afectiva? Lo,
1: lo que yo les explico es que cuando tú estableces como una rutina estructurada y con decir estructurada no quiere decir rígida, sino quiere decir justo estructurada con algunos momentos de, de flexibilidad donde hay involucradas tareas y actividades de responsabilidades y obligaciones y también de diversión y de, y de juego, ¿no? O sea que esté, y, y los niños, a los niños les gusta mucho eh, lo predecible, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño ve películas, cuando es chiquito, muchas veces. Sí, muchas veces. Me encanta saber sí. que ya, que va a contestar el oso. Entonces, es una sensación de, de seguridad. Entonces, cuando tú aplicas eso en la vida, o sea, el niño ya sabe que desayuna, se lava los dientes, se viste, bueno, ahorita, pobre, se meten a clase en Zoom, o se van al camión de la escuela, regresan, comen, hacen la tarea, y luego hay un espacio de juego, y luego los domingos, sábados y domingos, o desde el viernes, la rutina cambia, les da una sensación de, de seguridad y también eso permite que los padres no estén como todo el tiempo forzando que los niños hagan las cosas porque ya lo dijiste y ya lo estableciste y entonces ya es más fácil decir bueno es lo que sigue y se establecen como estos hábitos a que si no tienes una rutina y a veces si haces una cosa y luego otro no, otro día no, entonces luego se tienen que pelear con el niño para que sí lo hagan porque porque ayer no lo hice yo y hoy sí lo tengo que hacer entonces eso a veces rompe un poquito el, el vínculo cuando ya tienes esta estructura el niño luego ya lo hace solito por ejemplo en el consultorio ellos llegan, buscan su folder que tiene un nombre ellos bueno, es que no fíjate qué chistoso o sea, generalmente llegan yo busco su folder y luego lo primero que hacen es poner su sentimiento del día y luego trabajamos sobre la nueva actividad, luego revisamos los trabajos previos, luego jugamos, y luego hay un dulce o una pequeña recompensita, o sea, una, un borradorcito chiquitito, algo que también eso les encanta. Y entonces cuando ellos se acostumbran, a veces yo voy al baño, les sirvo agua a la mamá, o la mamá me está contando algo, y los niños chiquitos, digo, perdón, los niños solitos llegan, buscan su folder, abren el folder y ponen su sentimiento. Yo ya no tengo ni qué decirles. O, por ejemplo, ya no me piden jugar desde el inicio de la sesión. Ya saben que vamos a jugar. Y Después. ya saben solitos, y van a agarrar su dulce, y ya saben que pueden agarrar nada más uno o dos, ¿no? Pero al principio si es esta pequeña luchita, donde, y como dices tú, mi consultorio es muy agradable, y hay muchos juegos y están a la mano. Entonces, podemos jugar esto y podemos y yo más al rato, más al rato, y ya solitos, ya después no pelean por, por jugar al inicio, o sea, ya saben que trabajan y luego jugamos, y entonces ya no tienes que estar luchando por la estructura, por así decirlo, cuando eres como muy constante, pero obvio hay momentos, por ejemplo, si el niño de verdad, ya ves que antes que hubo manifestación y llegó cansadísimo, ¿no?, o llegó este... Ajá, que no les dio tiempo de comer. Por ejemplo, cuando no les dio tiempo de comer porque el camión se retrasó y lo trajeron, pues les doy un dulce al inicio. No quiero que el niño empiece sin, sin azúcar. La lesión, no, o sea, digo, sin energía. Entonces hay modificaciones, pero eso deben de ser excepciones a la regla. Y estas rutinas, la verdad, yo, la, yo soy muy pro rutinas, pro disciplina y pro estructura porque te dan estabilidad emocional.
0: Entonces mencionabas que la conexión emocional y... La estructura son parte de lo que les recomiendas a los papás o de los temas que de los, los papás quieren aprender. ¿Qué otros son frecuentes en cuanto al... al?
1: Algo que sucede mucho es que los papás, aunque no lo creas, no juegan con sus hijos. Estamos ahorita en una sociedad de muchos videojuegos, muchos electrónicos, como papás este, muy ocupados, también rebasados, con tantas cosas que tiene que hacer uno como adulto. Y los papás compran muchos juguetes, pero no necesariamente ya cuando, o sea, como que juegan cuando es bebé, o sea, como cuando lo tienes como koala pegado a ti. <risa> pero, y el niño te lo demanda mucho, pero una vez que el niño empieza a ser independiente, como que, pues, que juegue con los amiguitos, que juegue en la escuela, que juegue con los hermanos, y los papás rara vez se sientan a jugar. Esta interacción del, del juego con, con el adulto para los niños es riquísima y ayuda mucho justo a todo, a la conexión con los papás, o sea, que el niño juegue o que el niño se meta a este mundo de fantasía, para los niños es súper gratificante, también aprovechas para poner límites, respecto a reglas, de haber el dado dijo cinco, pues abasan cinco casillas, esto cuesta cinco dólares. Turista. De al juego, este, ajá, o esto, esto así, o sea, como, y también hay juego inestructurado, obvio que, pero puedes poner como, vincularte con el niño, entrar a su mundo de fantasía, establecer reglas y también la expresión emocional son momentos que puedes aprovechar porque entonces si pierdes se frustra, este, y ya es maravilloso. O sea, la verdad, si yo les pudiera decir algo, es que es una forma de acercarte a tu hijo, de conocerlo, de vincularte con él, de establecer reglas, de poder aprovechar momentos tranquilos de expresión emocional, porque no, no estás subiendo al niño al coche de, ágale, súbete, y te hace el berrinche y ya tienes... Al ballet <risa> presionándote. Estás jugando con el niño, se está frustrando y estás teniendo el tiempo para poder manejar esa expresión emocional sin otra presión. Entonces, son momentos que yo les recomendaría mucho que realmente no solo compren juguetes, sino pónganse a jugar con los niños, con los juguetes que ya tienen y también aunado eso, que dejen de comprarles tantas cosas. Si yo pudiera ver niños. Más insatisfechos e infelices y malportados son los niños que tienen cosas de sobra.
0: Oye, Edith, eh, Quisiera hacer un paréntesis porque mencionaste algo que yo tenía aquí anotado que te quería consultar. ¿Cómo manejar el uso de videojuegos, de celulares? Eh, creo que es algo tal vez más presente en los adolescentes, pero sé, a veces veo a niños muy chiquitos que tienen su celular o su tableta ¿Tú cómo ves qué papel deben jugar los, los medios electrónicos en la vida de los niños y qué pueden hacer los papás? Porque muchas de los papás yo veo que sienten impotentes, como que es algo ante lo que no pueden hacer nada.
1: La verdad es que ya que lo mencionas, sí, también es uno de, de los problemas más, más graves ahorita, sobre todo en aislamiento, pero en general, eh, que los papás no saben manejarlos. Y yo... No los puedes aislar porque es una realidad. O sea, ahí están los videojuegos y los amiguitos los tienen. Yo recomendaría varios puntos. Uno, si sí limitar el tiempo. Entre más lo limites, mejor. Si tienes la oportunidad y el estilo de vida de nada más dejarlos para el fin de semana, sería lo más recomendable. Pero también entiendo que hay papás que trabajan, que tienen otros hijos y que dices, hijos, ahorita este se va a entretener una hora, es un tiempo valiosísimo, eh, pero que no pase de una hora diaria, y ya se me hace mucho, o sea, yo lo limitaría a media, o 45 y máximo una hora, si puedes limitarlo a los fines de semana y si le genera mucha frustración a tu hijo o a tu hija, definitivamente retirarlos. Eh, hay, hay niños que les genera o sea, si le les dices ya se acabó tu tiempo de, de jugar X juego, bueno, o sea, es la, una frustración terrible ¿eh? y no logran manejarlo. Los juegos está comprobado que tienen una parte muy adictiva y entre más ha revolucionado pues, todo este adelanto tecnológico, eh, estimula ciertas partes del cerebro por las luces, los sonidos, la estructura del juego y entonces sí se hacen como adictos los niños. Entonces al final del día hay niños que son más sensibles, que entonces se ponen muy, muy mal como una droga, o sea, con este síndrome de, de abstinencia. Y esos niños, justamente yo les recomiendo que es a los que menos les debes de dar electrónicos y, y dejarlos jugar videojuegos. Eh, sobre todo... No es lo mismo una película, que estén sentados y que coman palomitas y que platiquen y que interactúen, por ejemplo, a cuando ellos tienen que estar totalmente enfocados. Exactamente. Entonces, la verdad es que sí reduce como muchas funciones fisiológicas en el cerebro, ¿no? Y al final del día no les hace bien. O sea, en cierto sentido son, son dañinos. Y también lo que les digo es que, ¿qué les dejas como al mundo, no? Por ejemplo, en estas clases de Zoom o en, en esta terapia virtual, una maestra ya no puede competir con millones de dólares con cientos de personas, de diseñadores, ilustradores, etcétera, que hicieron para que el juego los atrape, o sea que hace una pobre maestra que va a explicar las matemáticas versus estos juegos que tienen unas inversiones estratosféricas y unos diseños impresionantes, entonces como que la realidad se vuelve aburrida y entonces pues no van a poder estar metidos en esta realidad virtual y ya cuando están en la interacción con el amiguito que no tiene siete vidas, que no dispara, que no se convierte, en no sé qué, o la maestra que no tiene estos recursos, pues ya se vuelve muy, muy frustrante la vida cotidiana cuando están expuestos, sobreexpuestos a, a, estos, a estos medios. Entonces, entre más lo reduzcan, muchísimo
0: mejor. Oye, y algo que a lo mejor no pasa tanto con los niños, pero con los adolescentes hay evidencia de investigaciones que cuanto más tiempo pasan los adolescentes en redes sociales menos felices son y me daba curiosidad preguntarte a qué edad en tu experiencia los niños adolescentes empiezan a querer estar en las redes sociales y si tienes una perspectiva o lineamiento al respecto de estos para las familias
1: Sí, yo recomiendo mucho respetar absolutamente todos los lineamientos de recomendaciones de edad de la propia red social del videojuego o de la película. La verdad es que en ese sentido...
0: ¿Y cuáles son? Me da pena decir que no conozco cuáles son los de los de películas y videojuegos, sí, pero de las redes sociales. Lo que
1: te marque la, la red. O sea, por ejemplo, antes era para mayores de edad. Después lo, lo bajaron a 16 años, pero lo tenías que vincular con una tarjeta de crédito para que entonces el papá tuviera autorización, ¿no? O sea, si ya había una tarjeta de crédito y ahorita creo que ya lo bajaron y ya no más pones qué edad tienes, pero ya es muy fácil que los niños tengan acceso, o sea, se ha disminuido muchísimo eh, y volvemos a lo mismo, entre más te tardes, en fin, yo a los niños no les recomendaría tener redes sociales, a los adolescentes sí, pero que siempre tengan, que no sean de uso privado, o sea, a ver, si eres menor de edad, yo como papá tengo que tener absolutamente todas las contraseñas y tengo que tener absolutamente control de qué haces en redes sociales. A lo mejor no que platicas con tu amiguito en, en privado, en persona, pero sí en redes sociales. Si ustedes supieran la que cantidad... y, y lo
0: hacen, yo me imagino a los jóvenes pataleando, rehusándose a eso si sí, lo implementan las familias con las que... Cuando tú los
1: papás no me hacen caso a veces y yo veo niños que están en riesgo, lamentablemente luego suceden cosas muy desafortunadas. Realmente, eh, tú no sabes quién está detrás de la pantalla, o sea, no voy a contarles casos porque no quiero romper la confidencialidad de nadie, pero... Híjole, tengo muchas experiencias de que sí terminan mandando fotos privadas, terminan recibiendo fotos privadas eh, de, de partes privadas, pues eso me refiero, ¿no? Eh, de desnudos, es, 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 exacto. Y en situaciones de bullying de que entonces se enojan con el amiguito y, y se ponen de acuerdo y van y comentan a la red social de alguien cosas como fuertes y entonces alguien toma esta captura de pantalla y lo llevan a la dirección y corren al niño. O sea, se presta mucho a que se expongan a, a situaciones de delitos sexuales. Por más que les digas a los niños que no lo hagan, lo hacen. Y los adolescentes también o sea, no, no, no tienen la capacidad de autocontrolarse, autocontrolarse la mayoría, se, se prestan a situaciones de, de bullying, de y como yo les digo, todo lo que haces en las redes o en un celular, en un aparato, deja de ser privado, y es público, porque alguien o lo graba o lo usa, o se burlan, o hacen stickers, he tenido casos de que pues, alguien... Este, hace un video y pues en los videos no siempre estás posando, entonces a lo mejor haces como una claro, muchas veces
0: uno pasa. sale muy feo, si, si, si paras el video,
1: hace esa captura, hace un sticker, lo manda a todo el salón, y ya después entonces es el sticker de la peor cara de la personita este circulando por toda la escuela, o sea, hay muchas cosas, o sea, realmente se presta a situaciones y como dices tú en esta investigación Lamentablemente, todo el mundo pone pues, lo mejor en redes sociales y luego ya las ediciones son muy fáciles de hacer y también hay muchas trampas y muchas mentiras y entonces la autocomparación...
0: Eso, la eh, comparación eh, social es fuertísima.
1: Uh -huh. Sí, sobre todo en las niñas, la verdad. Sí. Uh -huh. En estas cuestiones de, de, del cuerpo se presta mucho a que desarrollen sus pues, ideas de anorexia. De, de, de bulimia, de inconformidad con su cuerpo, también cuestiones de, de riesgo más fuertes de ideas de autoagresión y de mmm, suicidio también se comparten mucho en redes sociales, entonces a lo mejor tú tienes un niño que está triste, que no le pasaba por su cabecita que pudiese hacer eso y pues empiezan, a porque los algoritmos están impresionantes, ¿eh? O sea, <risas> Si ves un video de alguien que está triste y trae un hashtag de sad eh, y se identifica con el niño, pero al final del día ese, ese hashtag de, de tristeza va acompañado de otros de cortarse ideas suicidas, entonces le van a ir apareciendo en el algoritmo y le van dando ideas. Entonces pues los expones a, a cosas que a lo mejor no, no pasaron. A mí me pasó justo con mi, con mi sobrino que estábamos en una fiesta y alguien le estaba enseñando videos de, relacionados con eso. Y la verdad es que llegó muy impactado porque por su cabecita nunca había pasado la idea que alguien se pudiera quitar su vida. Y él no tenía redes sociales, y él no tenía celular en esa época, pero alguien de la fiesta sí. Y entonces afortuna, afortunadamente yo pude auxiliarlo y cacharlo a tiempo, pero sí estaba como en shock y sorprendido porque... Es algo que no, entonces sí les da ideas de cosas y de cosas muy malas, lamentablemente no hay control, por más que se denuncien páginas, pues todo está lleno de, de cosas que no necesariamente son buenas para su desarrollo.
0: Además de hablar de esto siento así como un peso en el pecho, ¿no? Qué difícil situación. Y recapitulando, de tantos hablabas que la importancia de tener rituales, de jugar con los niños, todo este tema de los videojuegos salió a raíz de que a veces los papás no jugamos lo suficiente con los niños. ¿Algún otro tip o, o idea que con frecuencia compartes con los papás para promover la salud mental y la felicidad de los niños?
1: Bueno, yo no dije la palabra rituales, pero ya que lo dices... Ah, no, dijiste, no dijimos, perdón, eres habíamos eres
0: dicho el... hábitos, ¿verdad? Sí, perdón, bueno, rutinas, rutinas, y no es lo mismo.
1: Pero ya que lo mencionas... Yo soy también <ríe> muy pro partidaria de los rituales. Por ejemplo, no si sí, vamos a ver la película de los viernes con pizza. Y entonces, se junta toda la familia y ya saben que es los viernes de pizza y este y cositas así. O los domingos de pasear al perro e ir por el helado de yogur que nos queda de camino. Entonces estos, estos ritualitos que acompañan el hacer cosas acompañados de manera como también constante de los sábados, los domingos.
0: El cumpleaños, este, ¿no? O, o el final de clases. Es, ajá, sí. Fechas
1: Generalmente especiales.
0: Generalmente hablamos
1: ¿tú? de los cumpleaños, las graduaciones, eh, todo eso, pero meterlo más en la vida cotidiana, les, a los niños les fascina. Y también la otra sería, eh, justo ahorita que decías de cumpleaños y esto, en, luego los papás nada más usan lo simbólico y la fantasía en Navidad y en el ratón, a lo mejor en Pascua, pero si ustedes pueden meter como en la vida cotidiana todo el mundo de la imaginación, la creatividad, lo simbólico, los niños son muy, muy felices, o sea, les encanta toda esta como magia en, en niños chiquitos, ¿no? Este les encanta, pero incluso los adolescentes a lo mejor, aunque ya después les choque esto, porque es parte de, natural de este proceso de separación, si ya lo tuvieron, después lo pueden seguir como disfrutando de, de otras formas, ¿no? pero sí meter todo el mundo de, de fantasía de una manera más eh, cotidiana, por ejemplo, una vez tuve una pequeñita, que ahorita ya debe ser adulto. <risa> este, llegó al consultorio, estaba muy enojada y traía un, este, un Speedy González. Y entonces este, estaba como muy frustrada y así rígida y enojada. Y entonces yo, ay, hola, ¿cómo estás? Soy yo mucho gusto. Y leí la mano y no me la me la dejó estirada, ¿no? Se <risa> agarró la mano de Speedy González. Y yo le digo, pues ya, ya estira la mano, ya me dio eso ahí. <ríe> ya yo le pedí, ¿cómo estás? Ay, me dice, muy chiquita, ¿eh? O sea, Speedy González no habla. Y yo, no. Digo, ay, a mí sí me habló, ¿eh? Que tú no la oigas es otra cosa. Y le cambió la cara. O sea, fue así como, <ríe> ajá, así como, sí, y yo, sí. Mira, ven. Y ya, se vino conmigo. Pero a veces, este, no sé, que nosotros, nos metamos a ese mundo de fantasía y arrullar a su muñequito y darle de comer hasta al, al muñequito comida imaginaria. Es, es, es muy lindo y los papás a veces se les olvida hacer eso y los niños son muy felices con eso.
0: Oye, y tú como, ahorita que te oigo, pienso, tú cómo has mantenido esa parte viva en ti? ¿Cómo puede una mujer adulta tener tan viva esa imaginación, esa capacidad de jugar?
1: Yo creo que porque como estoy todo el día con los niños... Okay. ...no lo he perdido. Y algo que me pasa muy chistoso es que soy un poquito tragaños. Este, muy tragaños. soy Muy tragaños, pero a pesar de que he ido, por así decirlo, envejeciendo, los niños me siguen percibiendo como niña. ¿Ah, sí? Sí, los Qué niños
0: chiquitos o los
1: jóvenes, los adolescentes. Luego este pues ellos juran que yo voy al antro y que
0: qué voy al reu. Increíble. Y Oye, ¿y, tiene, ¿y tienes que mantenerte al día? O sea, ¿tienes que saber qué películas les gustan a los niños o cuáles son los juegos que están de moda o cuáles son los antros?
1: Ah, 100%, o sea, tengo que echarme todo.
0: ¿Trabajo es, de campo?
1: Es que también me gusta, o sea, yo soy fan, por ejemplo, de Star Wars, entonces este, me sé todos los personajes y la historia. Y, y me sé todo, ah, y hablando de, de las edades de hace ratito de respetar, sí los veo porque muchas veces también les generan angustia eh, ver películas y todo esto, o sea, los personajitos de terror, entonces los tengo que ver para entender porque les da miedo por eso les digo que respeten mucho las, las edades para ver ciertas películas porque sí llegan mucho al consultorio porque vieron algo que los impactó entonces, este todas estas películas de, de fantasía, sí, todas las veo y tengo que estar actualizada y con todos los videojuegos y las películas y el vocabulario, este porque luego sacan unas palabras que yo... ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
0: Eso me pasa a mí a veces con jóvenes, no con niños. Oye, te quería preguntar algo, pero me da miedo como abrir una caja de Pandora porque creo que es un tema que amerita otro podcast y a lo mejor si me aceptas la invitación hacemos uno solo sobre ese tema. Pero muy brevemente, yo sé que trabajas con muchas familias que se están divorciando, ¿no? ¿Cuál es como, ¿cuáles son así dos o tres puntos básicos para manejar lo mejor posible un divorcio con los niños?
1: Sí, efectivamente es otro podcast y ya he hecho varios programas de eso.
0: Ah, ok. ¿Dónde los podemos encontrar? Por cierto. Sí,
1: tengo este un programa que se llama Desplumadas, que es sí. un podcast con, con amigas Ajá. y este ahí tenemos si gustan verlo, tenemos ya llevamos 28 episodios, los inicié a raíz de la de la pandemia y uno de ellos trata específicamente sobre el sobre el divorcio y por ahí también hay otro video en YouTube, igual y los voy a subir a mis redes sociales, por si gustan seguirme en Instagram es Odette de la Mora M y también en, en Facebook Este los voy a publicar aquí después de que tú saques este podcast lo que yo les recomendaría es que busquen asesoría, que busquen leer, que se acerquen a terapeutas, a profesionales y que traten de hacer las cosas lo más amigable y lo más civilizado que puedan y que finalmente es posible seguir o establecer, porque a lo mejor no la tenían, es posible establecer una buena dinámica de padres divorciados, de una familia de padres divorciados, donde los niños sigan sintiendo que tienen una familia, y donde puedan establecer diálogo, comunicación, acuerdos, en beneficio de todos, y no engancharse en que si el dinero y que si la pensión y que si cada 15 y que si no te los presto y que si entonces andas con otra, le hablo mal. Y o sea, que, que estas cosas lastiman mucho a los niños, no? concentrarse en el beneficio de todos, pero principalmente en el de los niños.
0: Sí, gracias, Odette. Oye, siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Si yo viera tu mesita de noche, tu escritorio, qué encontraríamos estos días? <risa>
1: Ay, Dios santo, ¿qué te enseño? Este, ¿Qué estoy leyendo? Pues ahorita estoy leyendo, que lo tengo aquí abierto, justo, releyendo. Ahora sí que un, un librito ahí que, que escribí con una alumna. Que tú escribiste, eh,
0: wow, cuéntanos nada, qué libro sí. es.
1: Eh, todavía no lo, lo publicamos, pero es ah. parte de lo que estoy publicando en, en redes sociales, empezando okay. a publicar, porque decidí como irlo pian pianito, que es cómo promover el desarrollo afectivo, social, físico, ¿no? En los niños justo a través del juego.
0: ¡Ay, qué maravilla! Entonces, ¡Qué Entonces ahorita, por
1: ejemplo, estoy explicando un poquito sobre el cerebro, sobre, sobre el desarrollo, luego vamos a ir explicando este, sobre pues, la, la teoría del juego y luego cómo estimular el el, el desarrollo, ¿no? Pero soy de esas personas que tengo la mala costumbre de estar leyendo cinco cosas al mismo no tiempo. Mal, yo no
0: creo que sea mala costumbre, ¿no? que bien. Los
1: termino, tengo así como cinco y un, una noche, luego otra noche. Qué bien,
0: pues qué dos. bueno que vayas Pero a no publicar. Hay un libro a la vez, ¿me qué, qué bueno que vayas a publicar eso. He visto tus posts y me gustan mucho que son Pequeñas cápsulas de información sobre el desarrollo, el crecimiento. Vuélvenos a decir de una vez dónde te pueden encontrar en las redes, Odette.
1: Sí, estoy en Instagram como Odette, Odete, con doble T, Odette de la Mora M y también en Facebook. Acabo de abrir mis redes sociales, también me tardé, pero creo que esta pandemia nos dio la, la oportunidad de tener que abrirnos para poder relacionarnos más allá de la presencia física.
0: Claro. Oye, y tu página también es odetdelamora.com, ¿verdad?
1: Sí, odetdelamora.com. Ahí me pueden contactar para una cita, una asesoría, por cualquier medio.
0: Ok. Oye, se me olvidó algo muy importante, que es que una de las cosas que tú usas en la terapia es que a veces no la das tú sola, sino que tienes perros que te acompañan, nos podrías contar algo rapidísimo de por qué incluyes a los perros y qué efecto tiene tener un perrito en la sesión
1: ay sí, me encanta hablar de eso yo rescaté a Lorenza hace ya 10 años y la verdad es que originalmente, bueno me gustó entrenarla de obediencia básica y luego estaba medio chuequita, tenía un ojo chueco como no había comido, y una patita chueca entonces corría y se estrellaba entonces dije, pues ¿Cómo le doy rehabilitación? Y que la voy a meter a clases de agility, que es que, que suben como rampas y se meten por túneles y cosas así. Y a raíz de eso, el entrenador me dijo que el, mi perra tenía, o sea, aprendía toda la primera y tenía como esta suerte de que tienen esta personalidad, ¿no? de Como de super noble, super obediente, y como afectuosa y entonces me dijo oye por qué tú que eres psicóloga por qué no te la entreno para que pues de, de terapia y yo pues feliz entonces este así entrené a, esa es la historia de Lorenza así sí. se hizo perrito de acompañamiento terapéutico no es un perro de asistencia que eso es muy diferente pero está entrenada para que por ejemplo si un niño tiene fobias a los perros ella no reacciona al, al miedo del niño, al contrario, es como cautelosa, se acerca, da besitos y tiene una energía súper especial y cuando yo la llevo al consultorio como, como motivación con los niños que no quieren ir, o sea, cambian radicalmente cuando ven un perrito en el consultorio, para niños con, que tienen miedos a los perros, también cuando los niños son muy desobedientes, como Lorenzo es súper obediente, entonces le digo, mira, ella ve todo lo que hace, entonces como que nos motiva a ver que es súper obediente. Este, y luego también le enseñé a que escuche leer, entonces cuando un niño tiene pena de leer o problemas de aprendizaje, entonces es que está muy chistosa, pero parece que los escucha, entonces como que, ay no sé, me da muchísima ternura que entonces ya algo que no quieren hacer porque les, les generaba algún sentimiento feo, pues ya, les, ya son felices leyéndole a Lorenza. Y pues la uso como para, para muchas muchas cosas. Y bueno, tú la conoces y tiene una energía. Increíble. Llamo, y, se y se
0: puede ser, pasar toda la tarde en el consultorio, increíble.
1: Sí, y la, y la pueden estar agarrando 10 niños al mismo tiempo y le en la... Digo, no la maltratan, pero pues le acarician a la cola, sin querer le pican el ojo y el bigote y así, mira su bigote. Pero Lorenza jamás los, los, los mordería. Y tiene algo, tiene algo que genera como alivio. Entonces, pues tuve la suerte de encontrarme un perro que nace en uno de no sé cuántas camadas y pues con alguien que me ayudó a, a entrenarla.
0: ¡Qué bien! Ay, Oye, el tiempo vuela. Por último, ¿qué tip le podrías dar a la gente que nos está oyendo para que saliendo de aquí o en la próxima semana hagan algo que contribuya un poquito a la felicidad de un niño en su vida? ¿Qué, una cosa de las muchas que, que tú sabes.
1: Yo les recomendaría mucho ir a, al aire libre, a un parque, hacer un picnic eh, sin electrónicos, este... Con comida bonita, rica, como en esta especie de, de ritual, escuchar a los pajaritos, recolectar flores. Ahorita que estamos tan encerrados aquí en nuestras casas de concreto, este, luego la gente va a los malls o al cine y todo. Digo, a veces iban sí al parque, pero siento que en México no somos no hay mucha cultura parque. de
0: parque. Uh
1: -huh. ah, entonces que, que vayan a un picnic a la naturaleza y que lleven su, su canasta y con comida divertida y llevo, hacer algo que tenga que ver con el contacto con la naturaleza.
0: Qué bonito. Odette, pues muchísimas gracias. Eh, es un placer saber más de tu trabajo y muchas gracias por estar aquí.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Margarita. La, ver, la verdad, admiro muchísimo pues, tu iniciativa de promover lo que es la ciencia de la felicidad. Es algo maravilloso. Y qué bueno que puedas tú contribuir con todo lo que tú conoces y sabes y con los invitados a que estemos un poquito mejor en esta vida.
0: Muchísimas gracias, Odette. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si quieren saber más de Psicología y Felicidad, de Psicología Positiva, los invito a seguirme en mis redes, Margarita Tarragona, en Instagram y Facebook y mi página positivamente.com.mx. Y si les gustó el podcast por favor dennos like o suscríbanse y si pueden les agradecería mucho que lo compartan con alguien porque la mayor parte de las personas conocen un podcast nuevo gracias a que se los recomienda a alguien que conocen. Gracias, hasta la próxima.